0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Moim gościem i rozmówcą jest dzisiaj Łukasz Chmurski, adwokat, z którym porozmawiam na temat polis inwestycyjnych, a przede wszystkim na temat opłat likwidacyjnych w tych polisach i o tym, czy można je odzyskać, jak to zrobić, jak taki proces wygląda. Ale od razu na początku chciałbym Wam zwrócić uwagę na trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, sprawa opłat likwidacyjnych i ich odzyskania wcale nie jest prosta. Zajmuje czas i myślę, że jak wysłuchacie dokładnie mojej rozmowy z adwokatem, będziecie wiedzieli, z czym tutaj możecie mieć do czynienia. Po drugie, decyzja wymaga bardzo głębokiego przemyślenia. Jeżeli macie na przykład dziś polisę inwestycyjną, zastanawiacie się co dalej, koniecznie przeczytajcie wpis wprowadzający do tego artykułu, bo tam w kilku punktach pokazałem Wam, jak ja do tego typu analizy podchodzę. No i wreszcie po trzecie, kurczę, muszę Wam się przyznać, że ten temat mnie mega zmęczył. Znaczy temat polis inwestycyjnych. Być może wiecie, że opublikowałem trzy artykuły na ten temat i dzisiejszy podcast jest wraz z artykułem, to będzie taka czwarta część, mam nadzieję, zamykająca już definitywnie ten temat. Zmęczył mnie on nie dlatego, że sam produkt jest trudny, skomplikowany, bo przeczytanie warunków, tabeli opad i prowizji przeliczenie w Excelu nawet w jednym z pisów znajdziecie taki Excel do policzenia kosztów. Wystarczy, żeby wyrobić sobie na temat takiego produktu zdanie. Ale zmęczył mnie przede wszystkim dlatego, że wśród moich czytelników, również wśród moich znajomych jest przynajmniej paru doradców finansowych. I w przypadku wielu z nich, ich dochody w dużej mierze zależą od tego, ile polis inwestycyjnych uda im się sprzedać. W naturalny więc sposób cykl artykułów, który opublikowałem, no jakoś uderza w ten ich biznes. Bardzo różnie na to zareagowali. Byli tacy, którzy powiedzieli, no kurczę, faktycznie, policzyłem, nie zdawałem sobie sprawy, że opłaty w czasie mają tak duży wpływ na ten produkt inwestycyjny, ale takich było bardzo, bardzo niewielu. Wielu doradców zarzuciło mi, że pokazuje temat jednostronnie i zbyt subiektywnie. I coś w tym jest, no bo w końcu to jest blog, więc siłą rzeczy piszę w sposób subiektywny, bo dzielę się moją opinią. No ale z drugiej strony no, odpowiadałem im pytaniem na pytanie. No dobra chłopaki, dobra dziewczyny, a jak wy sprzedajecie te polisy? Wy sprzedajecie w sposób obiektywny, pokazujecie obiektywnie wszystkie opłaty, wskazujecie jakie są wady. Być może moje wpisy dla równowagi pokażą drugą stronę medalu jeżeli ktoś pozna wasze argumenty, pozna moje, będzie miał możliwość podjęcia świadomej decyzji. No i wreszcie była też taka grupa, która powiedziała kurde Marcin, no w porządku, nie lubisz tych polis, Uważa, że są zbyt drogie, no ale po co zaraz pisać o tym na blogu i po co robić wokół tego takie zamieszanie. No i im dedykuję pewną anegdotę. Pewien młody biznesmen, który odniósł ogromny sukces i miał mnóstwo pieniędzy, postanowił sprawić jakiś niesamowity prezent dla swojej mamy na dzień matki. Szukał różnych opcji, rozglądał się, chodził po różnych sklepach, nic nie przychodziło mu do głowy. Aż wreszcie pewnego dnia idąc przez bazar zobaczył klatkę z przepięknymi, niesamowitymi ptakami. Co więcej, to były ptaki niezwykłe, bo potrafiły śpiewać, potrafiły tańczyć i co najważniejsze, potrafiły przepięknie mówić. Nasz bohater ucieszył się bardzo, od razu kupił dwa, nie baczył na cenę, 10 tysięcy złotych sztuka, zapłacił dwie dychy, spakował ptaki, wysłał do swojej mamy i czeka na telefon. Czeka, czeka, nic się nie dzieje. Po dwóch dniach sam chwyta za słuchawkę, dzwoni i mówi «No cześć, mamo! No jak tam prezent? Jak te ptaki?» No mama spokojnie mówi o, «No no, bardzo dobre te ptaki były!» «Mamo, no chyba nie zjadłaś ptaków! No, jeden kosztował dychę!» «One potrafiły śpiewać, potrafiły tańczyć! Mamo, te ptaki potrafiły mówić!» A mama na to «Kurczę, no, no, to, no to mogły coś powiedzieć!» No i dokładnie tak jest, słuchajcie, jeżeli nie będziemy mówić o pewnych rzeczach, jeżeli nie będziemy otwarcie wyrażać swoich poglądów, no to obudzimy się ugotowani i to dotyczy też produktów finansowych. Ja, może to jest naiwne, ale wierzę w to, że z czasem coraz więcej osób będzie miało świadomość, jak podejmować decyzje na temat produktów finansowych, jakie rzeczy brać pod uwagę, co jest tak naprawdę ważne. Jestem przekonany, że coraz większa grupa czytelników mojego bloga będzie takie decyzje podejmowała świadomie. I im więcej takich osób będzie, tym mniej będzie się instytucjom finansowym opłacało puszczać na rynek buble. Puszczać produkty zbyt drogie, zbyt mało korzystne, bo po prostu ludzie nie będą chcieli ich kupować. Marzy mi się taka scena, że przychodzi sobie w oddziale dyrektor banku i pyta, no to ile dzisiaj sprzedaliśmy tych produktów, tych polis, no nic nie sprzedaliśmy. No jak to nic nie sprzedaliśmy, dlaczego? No nikt nie chce tego kupować, panie dyrektorze. No. Ludzie liczą, dziwni się zrobili. Nie byłoby tak fajnie? Dlatego dalej będę konsekwentnie na moim blogu pisał o produktach fajnych fajnie, o produktach niefajnych niefajnie, bo taka jest rola tego bloga. Dlatego zachęcam was bardzo serdecznie do jego śledzenia. Osoby, które mają inne opinie na ten temat, czy tych produktów, czy innych, serdecznie zapraszam do dzielenia się swoją opinią w komentarzu. Słuchajcie, ja uwielbiam opinie, które są przeciwne do moich, bo to dzięki nim można się rozwinąć. Bardzo dużo uczę się od Was, bardzo dużo uczę się od osób, które zostawiają swoje komentarze. O to chodzi. Chodzi o to, żeby myśleć. I jeżeli moje subiektywne zdanie kogoś tutaj ruszyło, serdecznie zapraszam do podzielenia się jego subiektywnym zdaniem, a czytelnikom i innym osobom dajmy po prostu możliwość podjęcia świadomej decyzji. No dobra, dobra, rozgadałem się. Czas już na rozmowę z prawnikiem. Serdecznie zapraszam do drugiej części audycji. Moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Chmurski, Adwokat prowadzący projekt Wa Bank, w tym w ramach tego projektu specjalizuje się w odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od zakładów ubezpieczeń w związku z umowami z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie do rozmowy. Zanim przejdziemy do rozmowy, panie Łukaszu, jakby zechciał pan jeszcze kilka zdań powiedzieć, czym na co dzień zajmuje się pańska kancelaria?
1: Mhm. Moja kancelaria, można powiedzieć, że ma profil ogólny. Sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa karnego, czasami prawa administracyjnego zazwyczaj przyjmuje do prowadzenia. Są też dziedziny prawa, gałęzie, których się nie tykam, mówiąc wprost, ponieważ nie czuję się w nich mocny. Jedną z nich jest na pewno prawo podatkowe jeżeli taki klient do nas do mnie przyjdzie, to po prostu odsyłam no to, do kolegów. Podatki mamy
0: koszmarnie skomplikowane. skomplikowane
1: i naprawdę trzeba być wyspecjalizowany w tej dziedzinie.
0: Pan jest adwokatem. Może pan w kilku dosłownie zdaniach powiedzieć Zwykły człowiek po prostu może tego nie rozróżniać. Jest prawnik
1: i jest prawnik. Kim jest adwokat? Adwokat jest to prawnik, który jest magistrem prawa po studiach, który ukończył aplikację adwokacką i przynależy do samorządu adwokackiego i wykonuje zawód adwokata. Jest adwokata, czyli? Czyli osoby, która ma uprawnienia do reprezentowania osób fizycznych czy też innych podmiotów przed sądami i innymi urzędami. Tak? Zwykły prawnik, takich uprawnień nie ma po Jasne. studiach.
0: A lubi pan swoją pracę?
1: Tak, lubię swoją pracę. Wbrew pozorom nie polega ona jedynie na na siedzeniu przy biurku. To pierwsze skojarzenie. Tak, to pierwsze skojarzenie najczęściej. Natomiast osoba, która wykonuje, adwokat, który wykonuje, która prowadzi taką kancelarię o profilu ogólnym, ma też wiele czynności do wykonania, niezwiązanych z samym pisaniem dokumentów. Tak? Trzeba pójść na rozprawę, trzeba czasami pojechać do aresztu, do zakładu karnego, spotkać się z klientem, prowadzić ne negocjacje. Ja osobiście prowadzę również szkolenia. Także, także no te działania są zróżnicowane.
0: A skąd pomysł na ten projekt Wabank i na odzyskiwanie opłat likwidacyjnych?
1: Pomysł wziął się od pierwszego klienta, który przyszedł do mnie z tym problemem, pochyliłem się nad tym problemem, przyjąłem sprawę do prowadzenia i, i jakby zauważyłem, że jest jakaś nisza na rynku, ludzie potrzebują pomocy w tego typu kwestiach i dlatego, dlatego zdecydowałem się no, stworzyć taki, taki projekt, który będzie specjalizował się tylko i wyłącznie w tym.
0: Poznaliśmy się w czasie nagrywania programu Prosty Rachunek dla TVN właśnie poświęconego polisom inwestycyjnym. Jaka jest pańska ogólna ocena tego typu produktów? Bo ja patrzę na nie jako finansista, więc analizuję je pod tym kątem. A jak widzi pan to jako prawnik?
1: Ja ogólnie mogę powiedzieć, że te produkty są bardzo dobrze przemyślanym instrumentem, dzięki któremu Towarzystwo Ubezpieczeniowe oraz pośrednicy również, którzy sprzedają te produkty, zarabiają duże pieniądze kosztem często nieświadomych niczego konsumentów. Naprawdę bardzo rzadko się spotykam z sytuacją, aby klient po kilku latach inwestowania pieniędzy w taki produkt uzyskał jakikolwiek zysk. W większości są to straty, które wynoszą często 80-90%. Zgłaszali się do mnie klienci, którzy zainwestowali po 130-150 tysięcy złotych, po czym po roku sprawdzili wartość rachunku i okazało się, że na tym rachunku jest 20 tysięcy. Mhm.
0: Czyli to była wartość rachunku jeszcze, po, jeszcze przed pobraniem tak tych słynnych Dokładnie opłat likwidacyjnych, tak. teraz jest, o których jeszcze tak. będziemy rozmawiać. I taki
1: klient przyszedł do mnie na przykład i chciał z takiego, widział, że to, że ten produkt jest nierentowny i traci, chciał po prostu go zlikwidować. No i z tych 20 tysięcy, które zostało, towarzystwo ubezpieczeniowe pobrało mu jeszcze dodatkowe 50%, czy 10 tysięcy opłat likwidacyjnych. Mhm.
0: Wiadomo, że dużo zależy od tego, w co klient zainwestuje. Jeśli wybierze fundusze, które akurat w danym okresie czasu tracą na wartości, no to jak, jak gdyby to nie jest winą samego ubezpieczyciela. Ale są też produkty, które są tak skomplikowane i tak złożone i o takiej konstrukcji. Że faktycznie nie sposób chyba na nich zyskać?
1: Ja powiem tak. Bardzo rzadko się spotykam z klientem, który sam podejmuje decyzję odnośnie inwestowania w, w te fundusze, któryś na tym zna, jest świadomy pewnych mechanizmów i, i może sobie z tym poradzić. Najczęściej albo po prostu wybiera fundusze, które są mu zasugerowane przez pośrednika przy podpisywaniu umowy, a jeżeli zmienia, to również bierze pod uwagę zdanie osoby, jakiegoś agenta, który obsługuje po prostu ten rachunek mhm. i, i mu mówi, w co powinien zainwestować, tak?
0: Czyli co z Pana obserwacji wynika, że to niezadowolenie klientów wynika również z tego, że podpowiedziano im niewłaściwy sposób, czy niewłaściwe fundusze, w które powinni zainwestować?
1: Myślę, że tak, no, ponieważ ja nie znam statystyk, nie wiem... Ile statystycznie z tych funduszy zarabia, ile traci w Jest. ramach danego danego produktu, danego towarzystwa. Tak? Natomiast ja po prostu widzę kto, kto przychodzi do mnie z jakim problemem i na tej podstawie twierdzę, że no naprawdę większa, zdecydowana większość klientów zanotowała duże straty.
0: No. Niewątpliwie, to głównie tacy klienci również się do Pana zwracają, więc to też jest To trochę... prawda, to prawda. E, tak. no, a ci, którzy są zadowoleni, to są zadowoleni, ale zostawmy na razie już same fundusze i wpływ rynków kapitałowych na to, ile wynosi wartość inwestycji. A które elementy tego typu umów budzą Pańskie zastrzeżenia jako prawnika?
1: Mhm. Najbardziej newralgicznymi kwestiami są kwestie związane z opłatami, które pobiera ubezpieczyciel w trakcie trwania takiej umowy. Tych opłat jest dużo, one są w różny sposób na, na, nazwane, natomiast no, najbardziej kontrowersyjna jest opłata likwidacyjna. Zapisy umowne dotyczące tych opłat likwidacyjnych są uznawane przez sąd za klauzule abuzywne.
0: Sprawdzałem ostatnio, że już sześć zapisów związanych z opłatami likwidacyjnymi zostało uznanych jako klauzule
1: abuzywne. Mhm. Ja Moim zdaniem jest ich więcej, natomiast faktycznie jakby sukcesywnie tych klauzul abuzywnych związanych z tymi produktami jest, przybywa i taka opłata likwidacyjna po prostu ma na celu przywiązanie konsumenta do umowy i zmuszenie go do wieloletniego inwestowania pieniędzy w często zupełnie nie rentowny produkt. Ponieważ jeżeli taki, taki konsument będzie chciał e, zakończyć taki produkt przed okresem, e, na jaki został zawarty, to po prostu w każdym przypadku zostanie obciążony opłatę, opłatą likwidacyjną, która może pochłonąć nawet 100% jego wpłat, 100% wartości rachunku.
0: W naszej rozmowie jeszcze przed nagraniem wspominał Pan, że nie tylko same opłaty i zapisy umowne, ale również praktyki stosowane przez ubezpieczycieli budzą Pańskie zastrzeżenia. Co miał Pan tutaj na myśli?
1: Tak, no takich praktyk jest bardzo dużo. Przede wszystkim jest to, w mojej ocenie, jest to oferowanie umowy ubezpieczenia jako bezpiecznej lokaty z wysokim zyskiem. Jako pośrednicy przedstawiają te polisy inwestycyjne jako substytut dla lokaty bankowej, z której w każdej chwili człowiek może wyciągnąć pieniądze, w każdej chwili może w nią pieniądze włożyć. Tak? Takie są
0: relacje rozumiem, klientów, którzy tak, zgłaszają. Do... Bardzo,
1: bardzo często klient. Ci mówili mi, że przychodzili do banku celem założenia lokaty bankowej, mówiąc kolokwialnie. I ten pracownik banku, który okazywał się później pośrednikiem, mówił, że owszem taką lokatę może pan, pani założyć. Natomiast mam dla pani bardziej korzystny produkt. Jest to właśnie polisa, umowa ubezpieczenia z funduszem kapitałowym i dzięki temu ominie pani podatek belki. Klasyka. Tak. I, i, w, I taka osoba nie wiedziała, że to jest produkt długoterminowy, że trzeba nie została poinformowana, że umowa, do której przystępuje, jest umową ze składką regularną, płatną na przykład co miesiąc czy przez rok, przez następne na przykład 15 lat. Dowiadywała się o tym dopiero wtedy, kiedy na przykład za rok dostała wezwanie do zapłaty takiej składki. Tak,
0: tak czasami nawet tak zwane działy windykacji się kończą z klientami w takich sytuacjach, co oczywiście skutkuje ich dużym zaskoczeniem. No dobrze, ale przecież klient przychodząc do doradcy czy do banku podpisuje umowę, dostaje dokumenty, oświadcza w nich, że zapoznał się z wszystkimi zapisami i rozumie to, co kupuje. No to czy ci klienci nie są trochę sami sobie winni?
1: Patrząc na to tak ogólnie faktycznie można takie, taką tezę sformułować ponieważ co zasady mamy swobodę zawierania umów no w naszym kraju i każdy podpisuje to, na co ma ochotę. Natomiast no, trzeba jednak powiedzieć, że taka umowa ubezpieczenia na życie z, ubezpieczeniem, z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest umową bardzo skomplikowaną. Nie jest to klasyczna forma ubezpieczenia osobowego, tylko, tylko umowa, która łączy w sobie elementy umowy ubezpieczenia i elementy umowy o charakterze inwestycyjnym I właśnie to połączenie sprawia, że, że ta umowa naprawdę jest trudna do, do analizy przez osobę, która nie jest przygotowana do tego merytorycznie.
0: A jak pan jako prawnik czyta takie umowy? Jakie pan ocenia?
1: ja oceniam, jako mówię, bardzo skomplikowane. Mogę nawet powiedzieć tyle, że sam czasami mam problem z, na przykład, z wyliczeniem opłat likwidacyjnej. Ponieważ często ona jest przez, przedstawiona w, w postaci wzoru matematycznego, pod który, po, z różnymi symbolami, pod które trzeba podstawiać wartości zmienne, typu na przykład czas trwania takiego produktu, czy wartość aktualną rachunku. I bywały takie sytuacje, kiedy wraz ze współpracownikami próbowaliśmy wyliczyć wartość przedmiotu sporu przed wniesieniem powództwa do sądu i po kilkokrotnej analizie takiego wzorca omownego nie byliśmy w stanie prawidłowo tego wzoru wyliczyć i, i posiłkowałem się opinią mojego znajomego, który skończył matematykę. No to jest, to jest sytuacja kuriozalna, bo jeżeli ja nie jestem w stanie jakby wyliczyć takiego, takiej opaty likwidacyjnej, i to w jaki sposób może to zrobić przeciętny konsument.
0: Na pańskiej stronie internetowej przeczytałem takie zdanie. Pomagamy szybko zlikwidować lokaty oraz odzyskać środki pobrane tytułem opłaty likwidacyjnej. Mhm. Na czym ta pomoc polega?
1: Moja kancelaria świadczy pomoc kompleksową, a jej zakres każdorazowo zależy od etapu, na jakim znajduje się sprawa klienta, który się do nas zgłosi. Natomiast jeżeli klient przychodzi do nas z jeszcze aktywną polisą, no to, to zakres naszych usług, jakie jaki, jaki możemy mu zaoferować jest naprawdę szeroki. Po pierwsze, możemy w jego imieniu wypowiedzieć taką polisę. Następnie wzywamy do zapłaty, do zwrotu takiej opłaty likwidacyjnej ubezpieczyciela. Jeżeli takie wezwanie okaże się bezskuteczne, wtedy wnosimy pozew przeciwko towarzystwu do sądu powszechnego i reprezentujemy takiego klienta aż do uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie. Niezależnie od tego, czy, czy sprawa oprze się na, o drugą instancję, czy zakończy na pierwszej. E, jeżeli wyrok jest pomyślny, a dłużnik nie chce dobrowolnie zapłacić, włączamy się również do postępowania egzekucyjnego.
0: Hmm, czyli zdarzają się też takie sytuacje. E, bardzo
1: rzadko raczej towarzystwa są to Tak, wyrok. tak. Natomiast no, oczywiście możemy, jeżeli taka, taka potrzeba będzie, no, to jesteśmy w stanie oczywiście taką usługę również świadczyć. E, no jeżeli na jakimkolwiek etapie takiego sporu, pojawi się szansa na zawarcie ugody, która by była satysfakcjonująca dla, dla takiego klienta, no to bierzemy udział w negocjacjach, radzimy mu temu klientowi w tym zakresie. No i jeżeli uda się wypracować satysfakcjonującą treść takiej ugody, to również podpisujemy ją w jego imieniu i monitorujemy realizację jej postanowień.
0: Jak wygląda sytuacja osób, które swoją polisę rozwiązały jakiś czas temu, 3, 5, 7 lat temu? czy one również mogą dochodzić Swoich praw do odzyskania tego, tytułu, tego typu
1: opłaty? Jak najbardziej. Sytuacja takich osób nie różni się od sytuacji osoby, która rozwiązała taką umowę pół roku temu. Roszczenie o zwrot takiej opłaty likwidacyjnej jest roszczeniem z tytułu bezpostawnego wzbogacenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego i takie roszczenie przedawnia się z upływem lat 10.
0: Okay, czyli mamy 10 lat liczone od momentu
1: momentu pobrania przez towarzystwo opłat likwidacyjnych. Hmm,
0: czyli całkiem sporo istnieją szanse, żeby tego typu postępowanie rozpocząć. A jak długo trwa taki proces odzyskiwania
1: pieniędzy z polisy? To jest pytanie bardzo trudne, ponieważ zależy w dużej mierze od sądu, do jakiego sprawa trafi, od sędziego, który będzie tę sprawę rozpatrywał, no i od aktywności strony pozwanej, czyli od aktywności towarzystwa. Natomiast
0: no, bywa tak, że. Miał pan jakiś, przy... Przepraszam, miał pan jakiś przypadek takiego, takiej szybkiej sprawy? Tak, żyłem gdzie... tak. Się... to wtedy. Po
1: pół, roku, po pół roku. Po pół roku. Tak, po pół roku na pierwszej rozprawie udało się zakończyć. Natomiast jest to sytuacja wyjątkowa.
0: Rozumiem, czyli zwyczajowo, zwyczajnie trwa to jeszcze dłużej. Tak,
1: rok, półtora trzeba liczyć na wyrok trzeba czekać na wyrok pierwszej instancji.
0: No właśnie, a co robią wtedy zakłady ubezpieczeń? Czy faktycznie tak trudno jest się z nimi dogadać, zawrzeć ugodę, czy tak nie wiem, bronią się zaciekle w tych sądach? Z czego wynika tak długi okres, tak długi czas toczenia się tego postępowania?
1: Ogólnie muszę powiedzieć, że to czy towarzystwo jest gotowe zawrzeć ugodę wynika z jakiejś tam jego polityki wewnętrznej. Jest jedno towarzystwo ubezpieczeniowe, nie będę tutaj wymieniał jego nazwy, które faktycznie wychodzi naprzeciw takim roszczeniom klientów i z tym towarzystwem udało mi również zawrzeć się kilka, kilka porozumień mhm. satysfakcjonujących dla klienta i, i, i te pieniądze zostały zwrócone w całości. Natomiast zdecydowana większość ubezpieczycieli no, podejmuje walkę. Ta walka jest... No... Można powiedzieć, że jest zaciekła, ponieważ, ponieważ kwestionują samoruszczenie to co do zasady. Podczas postępowania sądowego zgłaszają licznych świadków, powołują biegłych. Na te opinie biegłych się czeka. Trzeba też za nie zapłacić. Ostatnio na przykład za opinię biegłego, biegłego aktuariusza zaliczka na, na, na taką opinię wynosiła 4500 tysiąca złotych. Także to nie są małe koszty.
0: To są pieniądze. Który musi pokryć klient w czasie toczenia się
1: postępowania? Nie, jeżeli taką, taką opinię, o taką opinię wnioskuje Co towarzystwo ubezpieczeniowe, no to ona pokry, ona, ona ten towarzystwo pokrywa tę opłatę. Natomiast, jeżeli by się okazało, że sprawa zostanie przegrana przez klienta, to ta opłata wchodzi do kosztów sądowych i te koszty sądowe są pokrywane przez osobę, która taką sprawę przegrywa.
0: Jasne. A jaki odsetek w takim razie tego typu postępowań kończy się sukcesem i odzyskaniem opłaty likwidacyjnej?
1: Zdecydowana większość. Ja osobiście nie przegrałem do tej pory jeszcze żadnej sprawy związanej z, z polisolokatami. Natomiast śledzę orzecznictwo sądów w tej materii i pojawiają się od czasu do czasu wyroki oddalające. Natomiast no orzecznictwo można powiedzieć, że jest, sądowe jest w miarę jednolite, Hmm.
0: Czyli raczej sądy przychylają się do tego tak, wniosku. Tak, jeżeli
1: jest dobrze poprowadzona sprawa, sytuacja jest, że tak powiem, jasna, osoba nie jest na przykład profesjonalistą, klient nie jest profesjonalistą w dziedzinie na przykład finansów, że mógł przewidzieć, ocenić właściwie ryzyko takiego produktu, no to, to, to w większości przypadków te wyroki są zasadzające. Natomiast zawsze jakieś ryzyko istnieje, że sprawę można przegrać.
0: Wśród tego typu produktów są dwa rodzaje ubezpieczeń. Ubezpieczenia indywidualne i ubezpieczenia grupowe. Na czym polega różnica i jak różni się również sytuacja klienta, który na przykład ma policję grupową?
1: Grupowe ubezpieczenie na życie z, z funduszem kapitałowym to umowa, którą zawiera bank lub pośrednik finansowy na rachunek swoich klientów. Czyli klient nie jest w ogóle stroną, stroną umową, umową. Dokładnie tak. No i wiąże się z tym faktem, że konsument nie jest nawet stroną umowy ubezpieczenia. Wiele, znaczy traci wiele ustawowych uprawnień, tak, które by mu przysługiwały, gdyby, gdyby taką stroną umowy był. Dla przykładu, Jakie to są? No, dla przykładu, tak podam, że jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to kodeks cywilny przewiduje, że taki ubezpieczający ma prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia. Czyli gdybym... My... Kupił
0: polisę indywidualną, to mam 30 dni na to, żeby od niej odstąpić, czyli tak naprawdę bez ponoszenia jakichkolwiek tak, konsekwencji. Tak się, tak. Czyli wycofać się, niejako z polisy. Dokładnie tej
1: umowy. tak. Natomiast, natomiast może to zrobić tylko ubezpieczający. W polisie grupowej ubezpieczającym jest pośrednik. Mhm. a konsument jest ubezpieczonym, czyli nie ma jakby to, to uprawnienie mu nie przysługuje. Czyli przystępując do
0: polisy grupowej koniec, klamka zapadła, ja nie mogę się z niej... No tak, znaczy w praktyce znaczy...
1: wygląda to w ten sposób, że... że... Nie mogę od niej odstąpić. Tak, od tak. Pani... Natomiast w praktyce wygląda to w ten sposób, że takie prawo do odstąpienia czasami jest przyznawane również tym ubezpieczonym. Natomiast często jest skrócony czas, na przykład do kilku dni, albo... A sam odstąpienie od umowy skutkuje na przykład pobraniem właśnie opłat likwidacyjnych.
0: Czyli w, w, inaczej niż w przypadku odstąpienia
1: bez żadnych tak konsekwencji jest. w przypadku umowy indywidualnej. Tak jest. Natomiast jeśli chodzi o, o, o dochodzenie samych roszczeń z tytułu takich umów, to pojawiło się orzecznictwo sądowe, które wskazuje, że mimo tego, iż konsument nie jest stroną umowy takiego ubezpieczenia grupowego, to jednak z racji tego, że jest podmiotem, który poniósł stratę w wyniku takiej umowy, ma legitymację procesową do wystąpienia z powództwem przeciwko takim ubezpieczycielowi. Także nawet przy ubezpieczeniu jest grupowym jest również przy są szanse na uzyskanie części zatrzymanych przez towarzystwo środków.
0: Wspomnieliśmy mhm. wcześniej o klauzulach abozywnych. Mhm. Jeżeli takie klauzule znajdują się w naszej umowie, co to oznacza? Czy zakład ubezpieczeń jest zobowiązany coś zrobić? Czy to w jakikolwiek sposób polepsza naszą sytuację?
1: Zakład ubezpieczeń, nawet jeżeli taka klauzula abuzywna znajduje się w jego wzorcu umownym, w większości przypadków zaprzecza temu. Natomiast... Oczywiście polepsza nam naszą sytuację ten fakt o tyle, że możemy wystąpić do sądu z żądaniem, jeżeli towarzystwo jakby nie przychyli się do tej tezy, możemy wystąpić do sądu z żądaniem o ustalenie, żeby sąd ustalił, że dana klauzula jest niedozwolona. Jeżeli sąd zgodnie z naszym wnioskiem taki fakt ustali, to ta klauzula nas nie wiąże. Czyli cała umowa obowiązuje, natomiast klauzula niedozwolona, abuzywna nie. Jeżeli ta klauzula dotyczy opłat likwidacyjnych, no właśnie, bo to po prostu środki pobrane tytułem zapisu umownego, który jest niedozwolony i nie obowiązuje, jest, są bezpodstawnym wzbogaceniem takiego towarzystwa i właśnie na tej podstawie możemy żądać zwrotu, zwrotu pieniędzy pobranych dokładnie jako opłata tak.
0: likwidacyjna. Dokładnie tak. Chciałbym się jeszcze zapytać o dwa rodzaje możliwości dochodzenia swoich praw. Pozew indywidualny lub pozew zbiorowy. Te pozwy zbiorowe są coraz bardziej popularne, przynajmniej coraz częściej słyszy się o
1: nich. Mhm. Którą drogę rozsądniej jest wybrać? Ja prowadzę jedynie powództwa postępowania indywidualne. Natomiast dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym ma... Też swoje plusy. Plusem jest ich mniejszy koszt. Okay. Czyli mówiąc wprost, opłata sądowa od pozwu w postępowaniu grupowym wynosi 2% od roszczenia, którego, które, które żądamy. Natomiast w roszczeniu indywidualnym, w powództwie indywidualnym opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Natomiast trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli sprawę się uda wygrać, to wartość tej opłaty sądowej i tak zostanie zwrócona przez stronę przegrywającą, czyli w tym wypadku przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. To są plusy, natomiast minusy, minusem postępowania grupowego jest przede wszystkim czas jego trwania ponieważ dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym jest dużo bardziej skomplikowane proceduralnie niż powództwo indywidualne.
0: Czyli mówimy tutaj o jeszcze dłuższym okresie
1: niż dużo dłuższym, półtora roku, o którym niż wcześniej. Takie postępowania trwają 4 lata, 3-4 lata, czasami dłużej, tak? ponieważ przede wszystkim na początku trzeba zebrać odpowiednią odpowiednio liczną grupę osób, które posiadają roszczenie wynikające z tego samego produktu ubezpieczeniowego, co też samo w sobie trochę trwa. Następnie nie należy pogrupować te osoby w taki sposób, aby każda grupa miała taką samą wysokość roszczeń. Tak, te grupy muszą być tak jednolite. Mm -hmm. Następnie po wniesieniu powództwa sąd w pierwszej kolejności bada pozew pod kątem formalnym. Czyli zastanawia się nad tym, ustala, czy roszczenie takie objęte powództwem nadaje się w ogóle do rozpatrywania w trybie pozwu zbiorowego.
0: No mieliśmy właśnie ostatnio nawet przypadki pozwów chyba w przypadku kredytów we frankach szwajcarskich, że sąd od, odrzucił tak to jest. właśnie ze względów mhm. takich formalnych, niezwiązanych jakby Dokładnie z istotą tak. samej sprawy. Samej I strony. ten
1: etap tego postępowania, kiedy sąd bada pod kątem formalnym ten pozew, przy dużej inicjatywie strony pozwanej, która wykazuje, że to roszczenie nie nadaje się do takiego trybu, on trwa bardzo długo i tak naprawdę możemy poświęcić czas na zebranie tej odpowiedniej odpowiednio licznej grupy osób, wszystko pozew napisać, wnieść, potem jakby dowodzić przed sądem, że to, że to roszczenie nadaje się do rozpatrywania w trybie zbiorowego i finalnie ten pozew zostanie odrzucony. I na samym końcu, jeżeli sąd uzna, że faktycznie ten tryb tutaj może mieć zastosowanie, no to dopiero przechodzi do merytorycznego rozpoznania sprawy.
0: Spróbujmy na koniec podsumować to i ułożyć w takie konkretne kroki dla osób, które chciałyby odzyskać opłatę likwidacyjną, którą pobrano od nich w momencie zlikwidowania polisy. Załóżmy, że minął już jakiś czas, Ktoś rozwiązując taką umowę nie miał świadomości, jak, jak bardzo wysoka opłata zostanie pobrana, machnął na tą ręką, ale teraz chciałby jednak ten temat rozgrzebać, mówiąc brzydko i te pieniądze chciałby odzyskać. Od czego zacząć, jakie zebrać dokumenty i jak krok po kroku to realizować? Zacznijmy może właśnie od tych dokumentów. Co będzie potrzebne, żeby w ogóle rozpocząć tutaj dochodzenie tych swoich praw?
1: Wiadomo, że najlepiej posiadać komplet dokumentów, czyli polisę, ogólne warunki ubezpieczeń, tabelę opłat, jakąś korespondencję, na przykład mailową z takim towarzystwem ubezpieczeniowym i z pośrednikiem. Natomiast zgłaszają się do nas klienci, którzy nie posiadają absolutnie nic, nie otrzymali od towarzystwa nawet polisy i na przykład przychodzą do nas tylko z potwierdzeniem, z wyciągiem bankowym, który dowodzi na to, że wpłacali skład. Składki opłacali tak. I jeżeli mamy numer takiej polisy, takie nawet potwierdzenia, to po prostu w takim pozwie wnosimy o to, żeby sąd zobowiązał pozwane towarzystwo do przedłożenia pełnej dokumentacji no tak. i to się da zrobić. Także, jeżeli ktoś jest zdeterminowany, żeby jakby takie postępowanie wszcząć, to naprawdę Brak niewiele trzeba. Nie jest, nie, jest duży, nie jest dużą przeszkodą.
0: Czyli przychodzimy do Pana, pokazujemy dokumenty lub nie, mówimy tylko, że jest taka sytuacja. Co dzieje się dalej?
1: Przede wszystkim my analizujemy, ja analizuję dany produkt, czy w tym produkcie te klauzule abuzywne w moim odczuciu się znajdują. Jeżeli uznam, że tak, że mogę zająć się taką sprawą, no to ustalam z takim, z takim klientem warunki współpracy.
0: W jaki sposób wygląda to od strony kosztów
1: ponoszonych przez klienta? Mam tutaj na myśli honorarium kancelarii. My mamy dwa systemy rozliczeń z naszymi klientami. Pierwszy z nich jest standardowy, czyli zapłata z góry za naszą pracę, a drugi, można powiedzieć, taki prowizyjny. Klient na samym początku... W Polsce, przepraszam, prawnicy chyba nie mogą się rozliczać na zasadzie prowizji. Dlatego właśnie na samym początku pobieramy od takiego klienta kwotę rzędu na przykład 100 zł, a następnie umawiamy się na wynagrodzenie prowizyjne już po zakończeniu prawomocnym sprawy i wyegzekwowaniu pieniędzy od Towarzystwa ubezpieczeniowego. Także no, nawet jeżeli ktoś nie dysponuje gotówką żeby skierować takie postępowanie do sądu i opłacić nasze wynagrodzenie, to jesteśmy w stanie jakoś wyjść mu naprzeciw i, i, i umówić się z nim na, na, na taką prowizję.
0: Ja rozumiem, że ze względu na konkurencję i na to, że różne kancelarie działają, nie możemy wprost powiedzieć, tym bardziej, że to zależy od indywidualnej sytuacji danego klienta i danej sprawy, ile zostanie pobrane, ale tak orientacyjnie, nie wiem, czy możemy pokusić o jakieś estymacje, czy to jest połowa takiej opłaty, czy to jest mniej, czy to jest...
1: Jeśli chodzi o wynagrodzenie standardowe, to nasze honorarium najczęściej zawiera się między w widełkach między 3 a 10% wartości przedmiotu sporu. Natomiast no, jeśli chodzi o wynagrodzenie prowizyjne, to quasi prowizyjne, no jest to najczęściej około 19%.
0: Panie Łukaszu, na koniec mam jeszcze pytanie. Gdyby ktoś był zainteresowany rozpoczęciem współpracy z Pańską Kancelarią, gdzie możemy znaleźć więcej informacji, jak się z Państwem skontaktować?
1: Zapraszam na stronę zwrotpolisolokaty.pl, tam są wszystkie dane, numer telefonu, mail, prowadzimy sprawy klientów z całej Polski, nie tylko z Warszawy. Jesteśmy w stanie część formalności załatwić korespondencyjnie nawet, bo to się zdarza dość często. Także proszę po prostu wejść na stronę i skontaktować się w jakiejkolwiek formie z nami.
0: We wpisie wprowadzającym ten odcinek podcastu zamieszczę oczywiście wszystkie linki potrzebne do tego, żeby z panem Łukaszem i jego kancelarią się skontaktować. A na koniec może jeszcze poproszę jakieś przesłanie dla tych osób, które korzystają ze skomplikowanych produktów finansowych. Na co zwracać uwagę, jak poniesięgamy?
1: Przede wszystkim czytać, jeszcze raz czytać, wszystkie, wszystkie, wszystko to, co nam dają do podpisu. No i starać się mimo wszystko większość ustaleń czynić albo w obecności obiektywnego świadka, albo najlepiej za pośrednictwem na przykład drogi mailowej. No właśnie,
0: zachęcam serdecznie do wysyłania maili. Ja praktycznie każdą moją wizytę z doradcą finansowym, ale również z, z innymi profesjonalistami kończę podsumowaniem, przesłaniem maila. Wydaje tak. się, że dzisiaj to już bardzo pomaga w dochodzeniu później swoich praw i w ustaleniu jak sprawa wyglądała w praktyce. Panie Łukaszu, dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był adwokat Łukasz Chmurski. Dziękuję bardzo. Hej, hej, tu znowu ja. Mam nadzieję, że dobrze słuchało wam się naszej rozmowy i przede wszystkim, że wniosła ona dla was sporo dodatkowych i pożytecznych informacji. Kluczowa sprawa moim zdaniem jest taka, żeby teraz nie podejmować pochopnych decyzji, tylko z tą nową informacją dobrze się zaznajomić i pomyśleć co dalej. Wydaje mi się, że tak. Jeżeli ktoś już taką opłatę likwidacyjną poniósł, no to powinien podjąć kroki, żeby te pieniądze odzyskać. Tutaj jednak trzeba być bardzo ostrożnym, bo dochodzą mnie sygnały, że pojawiło się sporo firm, które po prostu starają się znów wykorzystać sytuację i być może nawet wyłudzić pieniądze. Przyjmują po prostu opłaty z góry od klientów za zajęcie się sprawą, a tak naprawdę niewiele się w tej sprawie dzieje, więc bądźcie tutaj czujni. Ba, nawet do mnie zgłosiło się z propozycją kilku byłych doradców finansowych, którzy jeszcze 4 czy 5 lat temu sprzedawali na potęgę policji inwestycyjnej, a dzisiaj, ta są specjalistami od odzyskiwania opłat likwidacyjnych. Kurczę, no, nic tylko uczyć się od nich biznesu. Prawdziwe perpetuum mobile. Najpierw sprzedać coś, powiedzieć, że to jest super, a potem po kilku latach powiedzieć, że jednak to nie było takie super i teraz pomożemy odzyskać opłatę. No, to jest życie, prawda? Bądźcie ostrożni i uważajcie z kim współpracujecie. Druga sprawa, jeżeli macie policję inwestycyjną, to tym bardziej nie podejmujcie żadnych pochopnych decyzji. Zaznajomcie się z tym wpisem, który jest uzupełnieniem tego podcastu i przeanalizujcie na chłodno swoją sytuację. Już raz podjęliście decyzję szybko, kupiliście polisę, z której być może teraz chcecie zrezygnować. Zróbcie to na spokojnie, bo w wielu sytuacjach taka rezygnacja najzwyczajniej w świecie może nie mieć sensu. A jeżeli myślicie nad kupnem takiej polisy, to zapraszam Was bardzo serdecznie do przeczytania tych czterech artykułów, które na moim blogu tworzą cykl poświęcony polisom inwestycyjnym. To będzie taka przeciwwaga do argumentów, które być może słyszycie ze strony doradców, ale przede wszystkim również te artykuły powinny Wam pomóc w stworzeniu listy pytań, które powinniście tym doradcom zadać. No dobrze, tyle na temat polis. A na zakończenie chciałem Was bardzo serdecznie i gorąco zaprosić do wzięcia udziału w konkursie, który właśnie toczy się na blogu. Pula nagród to uwaga, 30 tysięcy złotych, a wszystko co trzeba zrobić to prześledzić kilka merytorycznych, edukacyjnych artykułów na temat inwestowania w fundusze inwestycyjne. Aż 53 nagrody, 3 tysiące złotych za pierwsze miejsce. Szczegóły znajdziecie na blogu, to jest... Taki cykl artykułów, który tworzę we współpracy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska i myślę, że również tym z Was, którzy mają polisy i chcą bardziej świadomie inwestować w fundusze znajdujące się w tych polisach, śledzenie tych artykułów z całą pewnością się przyda. Dlatego bardzo, bardzo gorąco i serdecznie Was zapraszam. Już wkrótce artykuły na temat funduszy gotówkowych, później jeszcze jedna niespodzianka – no i jeszcze ważna informacja, że do końca czerwca jest szansa na zdobycie punktu bonusowego w tym konkursie. Dlatego zachęcam do zapoznania się z jego warunkami. A teraz dziękuję Wam już bardzo serdecznie za czas, który poświęciliście na wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Cieszę się bardzo, że jesteście czytelnikami bloga, że słuchacie moich audycji i powiem Wam, że naprawdę super się dla Was pracuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!